0: Die aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 495. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Pumpkin Spice Latte und von ein paar ollen Kamellen aus dem Leben einer Podcasterin. Okay, das ist nichts Neues, aber ja, hört selbst. Viel Spaß beim Hören. Ja, meine Aufgabe als Laber-Podcasterin ist es ja, euch vom Alltag abzulenken. Ich bin also sozusagen das Ablenkungsmanöver in eurem Podcatcher. Und die Schokolade in eurer Episodenliste. Ja, und als solches erzähle ich euch manchmal ein paar Dinge aus meinem Leben, die nicht allzu viel Tiefgang haben. Äh, naja, eigentlich tue ich das ja auch meistens. Und wenn ich es richtig bedenke, äh, sind heute sogar noch ein paar traurige Dinge darunter. Aber es wird nicht allzu schlimm. Ja, olle Kamillen, als wir... Äh, in unserem Urlaub auf dem Weg von Hannover nach Hause waren, also auf der Rückfahrt, haben wir einen Podcast gehört, in dem Frank Plassberg zu Gast war und er erzählte darin, dass er als Kind sechs Wochen in ein Erholungsheim nach Bayern verschickt wurde, weil er ein ziemlich blässliches Kind gewesen sein soll und er sich dort erholen sollte. Und er fühlte sich dort sehr unwohl, war wahnsinnig unglücklich und wurde dort schließlich krank. Er hatte dann hohes Fieber und wurde schließlich von seiner Mutter dort abgeholt. Sie fuhren dann mit dem Zug nach Hause und weil der kleine Frank Durst bekam, stieg die Mutter einmal aus an einer Haltestelle, an einem Bahnhof, um dort am Bahnhofskiosk etwas zu trinken zu besorgen. Doch plötzlich fuhr der Zug los und seine Mutter war noch nicht wieder bei ihm wie sich dann herausstellte, war sie im hintersten Waggon allerdings eingestiegen und arbeitete sich dann während der Fahrt nach vorne zu ihrem Sohn vor. Aber für den kleinen Plasberg war das natürlich ein Riesenschrecken, weil er dachte, seine Mutter hätte es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Die Moderatorin nahm dann an dieser Geschichte großen Anteil und erzählte dann ebenfalls eine Geschichte von einer Freundin, glaube ich war das, die als Kind ins Krankenhaus musste und die so sehr unter diesem Erlebnis gelitten hat, dass sie heute noch einen Kloß im Hals hat, wenn sie ein Krankenhaus betreten muss. Ja, jetzt habe ich hier weit ausgeholt. Aber als wir das hörten, fiel mir dann eine Geschichte ein, die ich euch dann auch mal bei Gelegenheit erzählen könnte. Und die Gelegenheit ist jetzt. Die kleine Dottie ging noch in den Kindergarten. Als sie eines Abends plötzlich hohes Fieber bekam, der Hausarzt wurde gerufen, der damals auch wirklich noch ins Haus kam. Er setzte sich dann an Dottys Bett, untersuchte sie, hörte sie ab und als er sich notizen machte, lachte die kleine Dotty laut und rief ganz vergnügt: "Guck mal, Mama, der Doktor kann mit zwei Kugelschreibern gleichzeitig schreiben." Äh, ja. Und dann wurde der Krankenwagen gerufen und die kleine Dottie wurde wegen Verdachts auf Hirnhautentzündung ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich dann allerdings heraus, dass es nur eine Lungenentzündung war und äh, die kleine Dottie umgehend in ein Krankenzimmer alleine äh, zu isolieren sei. Da Dottie zuvor noch nie ohne ihre Eltern gewesen war, hatte sie furchtbar große Angst, vor allem nachts. Und deshalb, und vermutlich auch weil sie hohes Fieber hatte, schlief sie sehr unruhig und rief im Halbschlaf oft nach ihrer Mutter. Damit ging sie dann der Nachtschwester gehörig auf den Keks, die dann mehrmals ins Zimmer kam und mit ihr schimpfte, sie solle endlich Ruhe geben, die Mama käme am nächsten Morgen. Am nächsten Tag klagte die kleine Dottie dann ihrer Mutter ihr Leid und auch die Nachtschwester scheint das gemacht zu haben, denn Dotties Mutter beschloss dann, am nächsten Tag ihr Kind nicht mehr alleine zu lassen und bestand unter großem Gezeter und mit harten Kämpfen darauf, ein Bett, im Zimmer gerollt, äh, ein Bett ins Zimmer gerollt zu bekommen, damit sie bei ihrer Tochter bleiben konnte. Und damals war das noch was ganz Unverschämtes und etwas Unmögliches. Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert. Aber sie setzte sich damals dann irgendwann do, durch und schlief ab da im Zimmer ihrer Tochter im Krankenhaus. In der nächsten Nacht fiel das durch eine Lungenentzündung geschwächte Kind aus dem Bett. Und wenn die Mutter nicht gewesen wäre, hätte das Mädchen dort vermutlich stundenlang auf dem kalten Krankenhausboden gelegen und wäre daran vielleicht sogar verstorben. Am nächsten Tag saßen die beiden dann auf ihren Betten und frühstückten und Dottie mochte ihr letschiges, ungetostetes Toastbrot mit Marmelade nicht und sah immer sehnsüchtig zum leckeren Mischbrot ihrer Mutter rüber, das dick mit Lachsschinken belegt war. Als die Mutter das dann sah, gab sie ihrer Tochter das Brot, die aber gar nicht das Brot wollte, sondern eigentlich nur den Lachsschinken essen wollte. Und das durfte sie dann auch. Und daraufhin forderte die Mutter beim nächsten Krankenhausbesuch ihres Mannes denselben auf, äh, zur Metzgerei Rehle zu fahren und dort umgehend 200 Gramm dünn geschnittenen Lachschinken zu besorgen. Und mit diesen salzigen Schinkenscheiben wurde die kleine Dottie dann wieder aufgepäppelt. Und nach nur fünf Tagen konnte das kleine Mädchen vollständig genesen das Krankenhaus verlassen. Nach weiteren zwei Wochen durfte sie dann auch wieder in den Kindergarten gehen, wo sie von der Kindergärtnerin dann auch freudig begrüßt wurde, und zwar mit den Worten, meine Güte, hast du lange Haare bekommen. Das sind ja, Die sind ja mindestens zehn Zentimeter gewachsen. Ja, und das war die kurze Geschichte von der kleinen Dottie, der Lungenentzündung und dem Lackschinken. Ja gut, und weil wir gerade bei Olle Kamellen sind, erzähle ich euch auch noch Ausgründen von meinem ersten Flug, bzw. Von, von meinem ersten Urlaub, bei dem ich geflogen bin. Der Flug selbst war ziemlich unspektakulär, weil ich das damals äh, nicht alleine tun musste, sondern in Begleitung meines Bruders und seiner Frau. Deshalb hatte ich jemanden dabei, der mich ein wenig an die Hand nehmen konnte, als wir von München nach Düsseldorf flogen und von dort aus zur Dominikanischen Republik, wo wir in Puerto Plata zwei Hotels bezogen. Ich bewohnte nämlich ein anderes Hotel als mein Bruder damals. Ob er das damals mit Absicht so organisiert hatte, damit ich ihm nicht äh, direkt auf der Pelle sitze oder ob wirklich kein Zimmer mehr in seinem Hotel zu kriegen war, weiß ich nicht und spielt eigentlich auch gar keine Rolle, Jedenfalls war das für mich damals zwar im ersten Moment eine mulmige Situation, aber im Nachhinein betrachtet war es das Beste, was mir in, den, in diesen jungen Jahren passieren konnte. Denn so lernte ich dann, ohne andere Menschen auszukommen und auch alleine im Urlaub ähm, zurechtzukommen. Warum ich das Thema anschneide, ist, weil wir es demletzt von dem Thema gefährliche Dominikanische Republik hatten. Wir, das sind der liebe Tokio-Nerd und ich, wir haben uns nämlich über diverse, Karib diverse karibische Inseln ausgetauscht. Und da ging es dann auch darum, wie gefährlich es auf diesen jeweils ist. Und er meinte dann, er hätte gehört, dass die Stadt Santo Domingo auf der Dominikanischen Republik recht gefährlich sein soll. Und ich antwortete ihm, dass ich gehofft hatte, dass es dort nicht so schlimm sei. Aber ich es mir durchaus vorstellen könne, denn erstens liest man immer wieder, dass die Insel aufgrund ihrer sehr ärmlichen Verhältnisse allgemein viel Kriminalität hätte und ich zweitens schon damals als junges Mädchen solche Erfahrungen machen musste. Und daraufhin meinte der Nerd, er würde sich freuen, wenn ich davon mal in einer Nostalgie-Episode erzählen würde. Ja, und wie gesagt, das ist ja jetzt eine Art Nostalgiefolge und deswegen erzähle ich euch auch jetzt kurz davon. Also, die Dominikanische Republik, mein Bruder und seine Frau wohnten eben, wie gesagt, in einem anderen Hotel in Puerto Plata. Das aber vielleicht so ungefähr fünf bis zehn Minuten am Strand entlang entfernt lag. So konnten wir uns dann gegenseitig besuchen und auch gleichzeitig aus dem Weg gehen. An einem Tag haben wir einen gemeinsamen Ausflug zum angeblichen Bacardi-Strand nach Samana gemacht. Der liegt wohl auf einer Insel, aber ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir mit einem Boot dorthin gefahren sind. Aber das muss wohl so gewesen sein, wenn ich die Fotos im Album anschaue, haben wir dann auch kurz Halt an einer Rumfabrik gemacht, wo wir das erste alkoholische Getränk des Tages eingetrichtert bekommen haben. Und noch eine Sache wurde durch die Bilder wieder in Erinnerung gerufen. Mein Bruder und meine Schwägerin wollten mich damals wohl mit einem alleinreisenden äh, Frankfurter, glaube ich, verkuppeln. Und ich erinnere mich vage daran, dass das ein, ähm, wie gesagt, ein junger Mann aus Frankfurt war, der studiert oder studiert hatte und nun in einer Bank seine Karriereleiter besteigen wollte. Mein Bruder meinte dann wohl, dass dieser etwas plötzliche junge Mann mit damals bereits schon recht schütterem Haar, der Richtige für mich sein würde. Ja, nee, war er eben nicht. Naja, jedenfalls fand ich den äh, bacardi strand damals mh, sensationell cool, weil ich bis dahin noch nichts Vergleichbares gesehen hatte. Ich kannte bis dahin nur Strände in Jesolo und ne, Kroatien auch noch nicht, also nur Strände in Jesolo. Also von glasklarem Wasser und weißer Strand kannte ich damals eben noch nichts. Und sowas findet man eben dort auf dieser Bacati-Insel. Äh, wir fühlten uns damals auf dem Ausflug sehr sicher. Allerdings weiß ich nicht, ob ich den Ausflug ähm, jetzt, heute, meinem Herz allerliebsten zuliebe noch einmal machen würde. Äh, allein wegen der Strände. Denn ähm, ich habe den Strand an sich zwar in guter Erinnerung, könnte mir aber vorstellen, dass es noch weit schönere Strände gibt und wir eventuell auch schon welche gesehen haben. Ich müsste gerade überlegen. Ich glaube sogar, die, die, äh, das, die kroatischen Strände sind teilweise noch schöner. gut, sie haben keine, keinen Sand, keinen weißen Sand, aber vom Wasser her sind sie ähnlich glasklar. Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde ich diesen Ausflug nicht nochmal machen. Gut, den zweiten Ausflug, den wir zusammen gemacht hatten damals, war ein Spaziergang in den Ort. Puerto Plata, glaube ich. Da liefen wir dann irgendwann an eine furchtbar staubige Straße entlang, wo wir dann ständig von Mopedfahrern belästigt wurden, die uns irgendwo hinfahren wollten. Wir waren auf dem Weg zu einer Seilbahn, mit der wir wohl auf den Berg gefahren sind. Vermutlich, wenn ich die Fotos richtig deute. An die Fahrt selbst kann ich mich nämlich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe es völlig aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ähm, ich erinnere mich allerdings noch an diese aufdringlichen Moped-Fahrer und daran, dass wir mit zwei von diesen wieder zurück zum Hotel gefahren sind. Auf einem Fahrzeug saß mein damals recht kräftig gebauter und sehr großer Bruder mit seiner sehr zierlichen Frau und eben dem Fahrer. Und auf dem anderen saß ich äh, alleine mit dem Fahrer. Und da spricht schon fast Bände, denn es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, uns beide leichten Frauen und ähm, einen Fahrer auf ein Moped zu setzen und den schweren Bruder mit einem weiteren Fahrer auf ein zweites Moped. Aber mein Bruder verlor natürlich lieber seine Schwester als seine Frau und ehrlich gesagt, wer kann es ihm verübeln, ich würde es umgekehrt genauso machen. Also mein herzallerliebster ist mir auch wichtiger als mein Bruder. Jedenfalls war uns diese Fahrerei mit den beiden Mopeds etwas unheimlich. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was genau das Problem war. Aber ja, wollten die irgendwann nicht weiterfahren ohne einen Aufpreis? Oder kamen da plötzlich, nee, ich glaube, es kamen da plötzlich andere Mopedfahrer, die dann Ansprüche auf uns gestellt haben, die also dann behauptet haben, sie müssten oder sie dürften uns nur weiterfahren. Keine Ahnung, jedenfalls lief das damals nicht ganz glatt und war uns etwas unangenehm. Aber das nachhaltigste, was mir damals passiert ist, war dann ein Reitausflug, den ich dann alleine unternommen hatte. Eine Kanadierin hatte mich an der Poolbar angesprochen und im Laufe des Gesprächs erzählte sie mir, sie hätte einen tollen Reitausflug gemacht und den solle ich doch auch machen. Und ich solle mir am besten ähm, eine Hose anziehen ohne Naht am Oberschenkel, äh, damit ich mir die Oberschenkel während des Reitens nicht aufreiben würde und am besten sollte ich noch ein Handtuch mitnehmen und das unter meinen Popo legen. Ich habe diesen Ausflug dann auch wirklich gebucht und ihre Tipps dann auch gerne angenommen und umgesetzt. Es ging dann mit uralten Kleppern, bei denen die Rippen rausgeschaut haben, durch eine wirklich sehr unwirtliche Landschaft, die wirklich nicht sehr ansprechend war und alles war sehr staubig und nicht sehr schön, ähm, zu einer Hütte wo wir dann, glaube ich, zu essen und zu trinken bekommen haben. Und von dort aus ging es dann auf gleichem Weg wieder zurück. Ja, wie gesagt, die Landschaft war wirklich nicht besonders attraktiv und ich fand die Insel in diesem Bereich damals echt nicht schön. Hier blieb mir dann auch vor allem der Ritt auf diesen Kleppern im Gedächtnis und jetzt kommt's an den Angriff der Einheimischen, erinnere ich mich noch sehr bildlich. Es gab nämlich jemanden, der das nicht so toll gefunden hat, dass wir da entlang geritten sind. Ich weiß nicht warum. Waren das die Bauern, die nicht wollten, dass wir da auf ihrem Feldweg entlang ritten? Eventuell wollten sie auch dafür etwas bezahlt kriegen. Damals wollte ja, oder vielleicht auch heute noch, wollte ja jeder ähm, daran mitverdienen an den Touristen. Oder waren es Einheimische, die grundsätzlich etwas gegen die Touristen hatten? Ich weiß es nicht, jedenfalls, na naja gut, Tierschützer werden es nicht gewesen sein. Denn diese Männer fingen an, mit Knallfröschen nach unseren Pferden zu werfen, damit diese hochsteigen und uns runterwerfen. Aber diese alten, klapprigen Tür Tiere, die hörten entweder nicht mehr gut, oder sie regten sich ein, ein, einfach nicht mehr über nichts mehr auf, Jedenfalls blieben die total ruhig und schlappten da unbeeindruckt weiter. Und das war gut für uns, denn so kamen wir dann auch heil am Ausgangspunkt wieder an. So, lieber Tokio-Nerd, das war Wünsch dir was von und mit Dotti. <lacht> ah, ja, der liebe Nerd hat sich nämlich, wie gesagt, eine Geschichte gewünscht, als wir uns da ausgetauscht hatten. Und weil es da gerade so schön reingepasst hat in diese Episode, dachte ich, ich bringe sie euch allen mal mit, so dass jeder was von euch davon hat. Äh, ach, ich habe noch eine Geschichte von der Domrep. Ähm, die hat jetzt nichts mit Gefährlichkeit zu tun, aber es ist eine Eidechsengeschichte. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Fällt mir gerade ein. Also jetzt ist es ist jetzt ein Gedankensprung, aber mir fällt es gerade ein. Dort habe ich ähm, nämlich schon ein paar kurze Videos zu unserer Kreuzfahrt hochgeladen. Und es folgen auch noch weitere. Und vielleicht interessiert euch das. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Episode schon erwähnt habe, aber mir fällt es gerade ein. Ähm, ja gut, während meines Urlaubs in der Dominikanischen Republik bewohnte ich ähm, ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Das war recht groß. Es war voll gefliest mit einem Doppelbett in der Mitte und einer Klimaanlage. Und diese konnte man damals anschalten und danach den Raum verlassen und sie lief dann die ganze Zeit durch. Aus Energiespargründen geht das ja heute kaum noch, aber damals ging das noch. Und diese Info wird im Laufe der Geschichte noch von Bedeutung sein. Deswegen äh, erwähne ich das. Jedenfalls geschah es eines Morgens, dass ich aus dem Bad kam und eine Eidechse an der Decke erblickte, die da wohl durch die offene Terrassentür hereingekommen war. Da ich mich vor diesem Vieh furchtbar geekelt habe, äh, aber kein passendes Hilf Hilfsmittel besaß, um sie rauszuscheuchen, ging ich dann zur Rezeption und versuchte dem Mann hinter dem Tresen zu erklären, dass sich dieses Vieh in meinem Zimmer befinden würde und ob vielleicht jemand vorbeikommen könne, um es zu vertreiben. Da ich nicht wusste, was Eidechse auf Englisch heißt und damals gab es eben noch keinen Google-Übersetzer, versuchte ich mit Handzeichen und dem, dem Worten ähm, »little animal« mein Problem zu beschreiben. Der Mann verstand mich wohl und meinte, er würde jemanden schicken. Und ich ging dann zurück in mein Zimmer, um das Mistvieh nicht aus den Augen zu lassen und wartete und wartete und wartete. Und irgendwann wurde es mir dann zu bunt. Ich weiß nicht, ob ich dann noch einmal an der Rezeption angerufen habe oder stattdessen gleich selbst aktiv wurde. Jedenfalls hörte ich irgendwann die Putzfrau auf dem Gang und beschloss dann, sie zu fragen, ob sie einen Besen hat. Ich ging dann also raus und weil die Frau kein Englisch gesprochen hat, kam sie dann mit. Ich zeigte dann auf diese Eidechse die übrigens später von den einheimischen Gecko genannt wurde. Und sie holte dann ihren Besen und trieb das Tier zur Terrassentür hinaus. Und ich war dann beruhigt, war das Tier ja nicht mehr im Zimmer, machte mich dann für den Strand fertig und verließ das Zimmer. Als ich nachmittags zurückkam und die Tür öffnete, merkte ich sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Es war eiskalt im Zimmer, und extrem feucht. Die Klimaanlage, die lief auf Hochtouren und deshalb war es dann eben auch so kalt im Raum. Und ich betrat dann den Raum und wäre dann beinahe der Länge nach hingeknallt, weil ich mit meinen Badeschlappen auf einem spiegelglatten Boden beinahe ausgerutscht wäre. Und ich dachte in diesem Moment, dass daran wahrscheinlich die Klimaanlage schuld ist. Die hatte dann so eine Art Eisfläche aus dem gefliesten Boden gemacht und ich betrat dann vorsichtig das Zimmer und ich lief dann zum Spiegeltisch, also da wo, wo so ein kleines Tischchen mit dem Spiegel dahinter, schmiss dann meine Badesachen hin und schnüffelte dann erstmal, denn es roch seltsam. Und ich strich dann über diesen Spiegeltisch und wunderte mich dann, dass dieser nicht nur feucht, sondern auch schmierig war. Und ich setzte mich dann auf, aufs Bett und überlegte dann, was hier vorgefallen war und spürte dann unter meinen Händen plötzlich die schmierige Tagesdecke. Und ich schaute dann auf den Boden und sah dann hunderte von schwarzen Flecken, die sich dann als tote Käfer und Raupen und Ameisen herausstellten. Ja, da hatte der Mann an der Rezeption mich wohl falsch verstanden. Er dachte, dass ich mit »Little Animal«, Kakerlaken und Co. gemeint hatte. Und deshalb hatte er einen Kammerjäger geholt, der einmal mit der Chemiekeule durchs Zimmer gegangen war und alles kaputt gemacht hatte, was, es da, ja, was da kreuchte und fleuchte. Und eben um zu entlüften, hatte er dann die Klimaanlage auf Vollgas gestellt. Ich weiß dann ehrlich gesagt nicht mehr, was ich, was ich danach gemacht habe, ob ich nochmal jemanden geholt habe, der erst einmal durchgewischt hat, um die ganze Chemie zu entfernen. Oder ob ich damals gar nichts gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich hatte jedenfalls die restlichen zwei Wochen ein kakerlakenfreies Zimmer. Vermutlich das einzigste im ganzen Hotelkomplex. Gut, das war die Geschichte. Und jetzt kommen wir noch kurz zu etwas Aktuellem. Auf Instagram rauschen zurzeit ständig Menschen durch meine Timeline, die eine sogenannte Pumpkin Spice Latte trinken. Und jetzt habe ich mal nachgesehen, was das überhaupt ist. Das muss eine Art Milch sein, die man mit gekochtem und püriertem Kürbis vermischt. In diese Milch kommt dann ein spezieller Sirup aus Rohrzucker, Vanille, Zimt, Ingwer. Nelken, Muskat und Pfeffer und darauf kommt dann noch ein Espresso und das soll wirklich der neueste heiße Scheiß sein, der, glaube ich, aus Amerika rüber rüberschwappt. Ja, und da ich ein Fan von Kürbis bin, überlege äh, überleg ich jetzt gerade ernsthaft, das auch einmal auszuprobieren. Allerdings habe ich wirklich keine Lust, mir so viel Arbeit mit diesem Sirup zu machen äh, und den selber herzustellen. Deshalb habe ich mal geschaut, was es sonst noch für Alternativen gibt und bin auf mehrere Lösungen gestoßen. Erstens gibt es von diversen Anbietern fertigen Sirup in Flaschen, der ungefähr so 9-10 Euro kostet. Und es soll momentan auch ein Pumpkin Spice Gewürzpulver bei einem Drogeriemarkt geben, mit dem man diese Milch auch super einfach herstellen kann, indem man einfach dieses Gewürz löffelweise in heiße Milch einrührt. Ähm, ja, ganz genau soll man da entweder fertiges, äh, also für das ganze Getränk, soll man da entweder fertiges Kürbispüree aus dem Glas äh, oder selbstgemachtes Püree mit diesem Gewürz und zusätzlich noch Ahornsirup vermischen. Das Ganze dann äh, mit heißem Haferdrink aufgießen oder Milch und den Espresso dann vorsichtig mit über einen Löffel in das Glas laufen lassen. Und das war es dann wohl auch schon. Um, dieses Gewürz soll dann allerdings momentan vergriffen sein in diesem Drogeriemarkt. Aber ich werde trotzdem äh, morgen oder übermorgen mal, wenn ich am Drogeriemarkt vorbeikomme, dorthin fahren und schauen, ob ich es äh, vielleicht doch bekomme und euch dann davon berichten. Wie immer bei solchen Fertigprodukten werden diese zwar wahrscheinlich nicht so toll schmecken wie die hausgemachte Variante, also wenn ich den Sirup selber herstellen würde, aber ganz ehrlich, nee, ich habe keine Lust jetzt da so ein Zuckerzeug zu reduzieren und einen Sirup herzustellen. Ich gehe da erstmal den Weg des geringsten Widerstandes und probiere das mal auf der einfachsten äh, Art und Weise aus. Ja, das war's von hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten mh, mit alten Dingen und mit neuen Dingen und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Mh, bleibt gesund, werdet gesund und trinkt mal äh, so ein äh, Pumpkin-Spice-Latte-Gedöns. <lacht> Macht es gut und Servus!